0: Ah, essa é uma playlist com os áudios dos vídeos postados no canal do YouTube e no perfil do Instagram no limite do estresse. E esse é o vídeo Atividade Física versus Burnout, o vídeo definitivo. Eu fui fazer minha caminhadinha agora e me toquei que de um tempo para cá, um assunto que tá bombando no meu, no meu inbox lá do Instagram é atividade física. Eu já fiz um vídeo muito tempo atrás aqui no canal, mas eu acho que vale a pena trazer esse assunto de novo, primeiro porque conforme vai passando o tempo a minha visão vai se ajustando, melhorando, se aprofundando conforme eu vou pesquisando, passando pelas coisas, conversando com as pessoas, e enchendo meu médico de pergunta, Mas porque tem muita gente nova desse tempo, desse vídeo pra cá. Então vamos falar sobre isso. A maioria dos profissionais de saúde que atendem pessoas que estão com burnout, e aí eu estou falando desde médico até terapeuta holístico, a maioria das pessoas recomenda enfaticamente atividade física para quem chegou a um burnout. Por que eles fazem isso? Porque a atividade física é realmente muito benéfica em todos os sentidos, para qualquer pessoa, em qualquer momento. E quem chega a um burnout está com o sistema autônomo todo zoado, está com o sistema hormonal todo cagado. Então, em teoria, a atividade física sempre vai fazer bem para uma pessoa que está numa recuperação e que exige um, uma mudança de estilo de vida. Porém, uma coisa que não é considerada por essas pessoas é o tamanho da fadiga, da exaustão que uma pessoa que chega a um burnout sente. Geralmente quem fala que é preciso fazer atividade física apesar da fadiga, ou mesmo para melhorar a fadiga, porque tem muitos profissionais de saúde que falam e falaram pra mim, e agora uma moto, que a fadiga vem do sedentarismo. E essas pessoas que acreditam que a fadiga vem do sedentarismo vão ser muito mais enfáticas em falar pra você fazer atividade física. Eu ouvi que a fadiga vem pelo sedentarismo quando eu estava andando uma hora por dia. Pois é, as pessoas, elas acreditam muito pouco e ouvem com muito desdém o relato da pessoa com burnout na maioria das vezes, é preciso tomar cuidado com isso. Quem fala para uma pessoa que está com fadiga crônica fazer atividade física é porque não tem nenhuma referência do que é uma fadiga crônica de alguém que chega a um burnout. Eu já vi inúmeras vezes, todas as vezes que eu tentava descrever o que era a exaustão que eu sentia, as pessoas sempre, em 100% dos casos, falavam assim, Ah, eu sei como é. Porque todo mundo teve uma vez que virou a noite com um filho doente, teve que trabalhar no dia seguinte, ou que não dormiu direito por qualquer motivo, e no dia seguinte teve que fazer as atividades normalmente, ou que teve, sei lá, uma semana em que dormiu mal. E nada disso chega nem perto do que é a fadiga a exaustão de uma pessoa com burnout. Mas quando a pessoa não tem referência, não adianta a gente tentar explicar porque ela acha que a gente está dramatizando, exagerando, porque o ponto de vista de quem está sofrendo sempre vai parecer pior do que o ponto de vista de quem está olhando de fora. Então as pessoas querem muito uh, acreditar que, numa generalização. Então as pessoas que estão sofrendo, elas aumentam o sofrimento, eu não posso cair nisso. Então eu não vou acreditar que a fadiga é tão hardcore assim. Mas é hardcore assim e só quem passou por ela vai acreditar em toda a inteireza do que nós estamos falando. Tem também quem recomende a atividade física para quem está para quem chegou a um burnout, porque entende que burnout e depressão são a mesma coisa ou entendem que burnout e depressão não são a mesma coisa mas requerem o mesmo tratamento. Essa é a visão alopática. A maior parte dos médicos alopatas insistem em tratar quem chegou a um burnout com um antidepressivo e colocar na conta da ansiedade todo e qualquer sintoma que não tenha melhorado com essa prescrição. E aí a pessoa que chegou no burnout fica numa situação muito ruim, porque quando ela fala eu não consigo fazer atividade física, ela é totalmente desacreditada e desautorizada. E a gente ouve de tantas pessoas com tanta convicção que a gente não está se esforçando o suficiente, ou que a gente está dramatizando, que chega uma hora que a gente começa a acreditar no relato das pessoas e não no nosso. Daí a gente vai fazer a atividade física, a gente acaba forçando a barra do corpo, acaba tendo um resultado desastroso e as pessoas não acreditam mesmo assim. É uma posição sempre muito ruim da pessoa que tem um burnout, que chegou a um burnout diante de quem não consegue compreender o que está acontecendo com o corpo dela. Outro helicóptero. Então tem que funcionar assim, a atividade física deve ser feita de acordo com o seu limite, respeitando o limite do seu corpo. Tem que fazer no seu ritmo e só você sabe qual é o ritmo e qual é o limite. Muita gente com burnout começa a fazer atividade física e força muito a barra do corpo e isso por dois motivos. O primeiro motivo é porque a gente fica muito inconformado em se ver nessa situação, em se, em se ver numa situação tão limitada. A fadiga é o sintoma mais presente, mais cruel e é o que mais impacta a nossa qualidade de vida. É difícil a gente aceitar. E enquanto a gente não aceita que a gente tem um novo limite e muito baixo, a gente fica tentando forçar esse limite, como se a gente estivesse querendo que o corpo funcionasse na marra. Quando a gente consegue aceitar a nossa situação, e essa aceitação não é imediata, não é fácil, ela faz parte do processo de recuperação quando a gente está se tratando direitinho. Quando a gente aceita, a gente começa a entender que o corpo está fazendo a gente aprender a respeitar os limites, porque a gente ficou anos e anos desrespeitando qualquer limite e qualquer noção de saúde em nome de outras coisas, em nome do nosso trabalho, em nome das um milhão de coisas que a gente precisava fazer no dia. A gente não estava dando prioridade à nossa saúde. E essa é a forma que o corpo e a vida, o whatever, achou de fazer a gente entender que existe um limite saudável para a gente levar a vida e durante o processo de recuperação nós vamos aprender a respeitar esse limite e quanto mais a gente respeita esse limite mais o limite vai se ampliando porque a gente vai se recuperando e o corpo vai se reequilibrando e a nossa força vai voltando quanto mais você forçar a barra menos esse limite vai te deixar atuar em qualquer coisa então é preciso muito cuidado Fora que forçar a barra do corpo é mais uma forma da gente estressar o nosso corpo. Então nós chegamos ao limite de tantos anos de tanto estresse... E o corpo colapsado vai ser colocado numa situação que exige dele um desenvolvimento de condicionamento, de movimento que ele não pode te dar agora. Quanto mais você força a barra, mais você colabora para a doença e menos para a sua recuperação. É assim com tudo no burnout. A gente precisa respeitar os limites. E o outro motivo que as pessoas começam a fazer atividade física forçando a barra, mesmo estando colapsados por um burnout, é o medo de parecer preguiçoso. E isso vem de onde? Isso vem da cultura em que a gente vive. A gente foi criado e a gente está sempre inserido num ambiente em que as pessoas precisam sempre ultrapassar os seus limites. É a cultura do trabalho enquanto os outros dormem. Então se você caiu com um burnout, você não tem condição de trabalhar, não tem condição de fazer nada, você vai ser taxado pela maior parte das pessoas como fracassado e como preguiçoso. E isso é uma coisa que a gente tem muito medo, as pessoas que chegam a um burnout são pessoas que dão muita atenção ao julgamento dos outros. Parte do nosso estresse é justamente porque a gente construiu a nossa vida levando em consideração o julgamento das outras pessoas, levando em consideração corresponder à expectativa das outras pessoas. Então, quando a gente se vê fora de combate, sendo taxado pelas pessoas como fraco, fracassado, preguiçoso, mimizento, ou qualquer coisa do, do tipo, a gente meio que quer provar para nós mesmos e para as pessoas que não é nada disso, porque a gente sabe que não é nada disso. Você sabe que você não chegou a um burnout tendo sido encostado ou preguiçoso. Você, pelo contrário, chegou num burnout porque você é comprometido, porque você provavelmente era o um workaholic, porque você fazia de tudo o melhor que você podia para entregar as coisas, para avançar, para andar para frente e para crescer. Tudo num processo de recuperação de um burnout serve para que a gente aprenda a fazer outro tipo de escolhas. Porque se a gente sara e vai fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, no mesmo ritmo, a gente vai ficar doente de novo. Se a gente não muda a nossa mentalidade, na verdade, a gente não vai sarar. Todo o processo de recuperação de, de um burnout serve para que a gente aprenda a respeitar nosso corpo, a respeitar nossa saúde, a respeitar nossa saúde mental, a desenvolver todas essas coisas para que a gente possa lidar com a vida de uma maneira mais saudável. E você sabe tão bem quanto eu, que se a gente não tivesse esse nível de coisas acontecendo na nossa vida agora, a gente não iria aprender, a gente faria de tudo para continuar fazendo o que a gente estava fazendo, porque a gente entra num piloto automático e a gente aprende a sobreviver daquela forma, a gente não sabe fazer de outro jeito. O burnout precisa vir na sua vida para você aprender a fazer as coisas de um outro jeito. E parte desse aprendizado é a gente aprender a respeitar os limites do nosso corpo. A gente nunca soube fazer isso, tanto que a gente chegou a um burnout. Então, quando as pessoas começaram a, fa a falar para você que você precisa fazer atividade física, as pessoas me cobram de eu ir na academia. As pessoas me cobravam de eu ir na academia quando eu não conseguia dar cinco passos sem caí sem forças. Eu não conseguia dar cinco passos. E as pessoas falam, mas você está indo na academia? Mas será que se você for na academia não melhora? Você sabe o que você está passando e você sabe o que você consegue ou não fazer. O importante é você saber que você não chegou a essa situação por preguiça, por moleza, por ser encostado, por ser preguiçoso, por ser folgado. Você sabe que o seu burnout não é frescura como muita gente acha. Não é uma dramatização. Não é sequer depressão. São coisas diferentes. Você sabe disso. Então não se deixe enganar pelas pessoas que falam cheias de convicção o que você deve ou não fazer. Acha um médico em quem você confia. Acha uma terapia que você se sinta acolhido, seguro. Faz seu tratamento direitinho e foca nas coisas que você sabe que estão certas. O grande aprendizado do burnout é a gente conseguir entender que a nossa opinião vale mais do que a opinião de qualquer pessoa. A gente precisa aprender a fazer as coisas que nos fazem bem e não as coisas que esperam de nós, que esperam que a gente faça. Pode não parecer agora... Mas esse limite que o seu corpo quer ensinar você a ter com atividade física tem muito a ver com um novo estilo de vida que você precisa aprender a ter. E disso, a parte principal é você ser fiel às suas verdades, às coisas que te fazem bem, sem dar tanta importância ao julgamento das pessoas. É sempre um aprendizado, gente. A gente só precisa saber entender e olhar de fora. Todo domingo tem vídeo novo, no meio da semana tem os drops e todos vão entrando aqui para quem prefere fingir que isso é um podcast. Perguntas, sugestões, dúvidas ou se você precisar de um ombrinho amigo, no limite do estresse@gmail.com e os meus inbox no Instagram e no Facebook estão sempre abertos. Eu respondo todo mundo. Até o próximo.